0: Heute unterwegs mit Helmut Vlasak. Helmut Vlasak war über Jahre Strafrichter in Graz, hat aber auch eine bewegte Karriere hinter sich, denn er begann als Polizist. Helmut Vlasak, Sie stammen eben aus Graz, sind gebürtiger Grazer. Wie kommt es, dass man sozusagen, auch, wenn wir jetzt einmal den ersten Schritt setzen, zur Polizei geht?
1: Das war eigentlich ein Zufall und zwar wollte ich eigentlich immer Zeichenlehrer werden und da hatte ich schon einen Bezug zu Wien, weil ich eigentlich auf die Kunstakademie wollte. Ich habe mir das Ganze dann aber insofern überlegt, obwohl ich angeblich recht gut gewesen wäre und das alles auch geschafft habe oder hätte. Ich wollte meinen Eltern eigentlich nicht länger da sozusagen auf der Tasche sitzen und mein Vater hatte zufälligen Wiederkontakt mit einem ehemaligen Schulfreund. Den hat er in Graz-Eckenberg getroffen und er fragte ihn, was macht der Bub? Und er sagte, ja, die Schule ist fertig, er wird schauen. Das Bundesheer macht er gerade und dann geht es weiter. Und der war äh, Offizier bei der Gendarmerie, also bei der Polizei am Lande und fragte ihn, ja, der Bur hat er nicht Interesse, schon da Abend zu werden. Und das sagte mir mein Vater und ich bin dann äh, zu einem Gespräch zum Oberstleutnant und dort äh, informierte mich dieser, ja, du kannst äh, mit der Matura dann alles Mögliche zusätzlich noch machen, von ja, Motorradfahren und Berg- und Alpinkurs und hubschrauber schon und Gendarmerie-Einsatzkommando. Das war die Einsatzgruppe, die es vor der Cobra gegeben hat äh, und so weiter und so fort. Und so ist das Ganze dann eigentlich durch Zufall gestartet, weil ich mich dann dort gemeldet und hatte schon zwei Monate später die Aufnahmeprüfung, die ich ganz souverän offensichtlich gemacht hatte, ohne
0: Vitamin B. Und sechs Monate später bin ich bei der Gendarmerie schon eingerückt. Wir, und das möchte ich noch nachliefern, beginnen unsere Tour heute mit dem Stadtbommel direkt vor dem Verfassungsgerichtshof. Aber der Verfassungsgerichtshof hat für Sie nur periphere Bedeutung, Helmut wassack
1: Ja, ich habe zwar Verfassungsrecht natürlich auch schon als Gendarm und dann im Studium gelernt und kennengelernt. Einige meiner Akten, spannend nämlich auch einige zuletzt, hatten dann rudimentär sehr wohl mit dem Verfassungsgerichtshof Kontakt weil die Verteidiger die Urteile nicht nur bekämpften beim obersten Gerichtshof, sondern auch gleichzeitig die Frage aufgeworfen haben, ob einige strafrechtliche Bestimmungen überhaupt verfassungswidrig sein könnten. Da ist es gegangen um die Verjährung dann um gewisse Delikte, die der Gesetzgeber innerhalb der letzten zehn Jahre und fünf, sechs, sieben Jahre abgeändert hatte und da waren verfassungsrechtliche Bedenken und dadurch landeten diese Akten auch dann äh, mit mit einer entsprechenden Eingabe der Verteidigung beim Verfassungsgerichtshof, der allerdings die Richtigkeit und rechtliche Korrektheit jeweils bestätigt hat.
0: Wer hat sich denn der Weg vom Polizisten zum Gericht geführt, Helmut Lasak?
1: Ja, das war auch wieder mal so eine interessante Geschichte. Und zwar deshalb, weil ich wahrscheinlich eine schlechte Eigenschaft habe. Das ist dann, wenn nichts weitergeht. Ich wollte eigentlich Offizier werden bei der Exekutive. Ich hätte also vier Jahre einmal Standzeit gehabt und hätte dann die, Grund, die Grundausbildung zum, zum leitenden Beamten gemacht, hätte dann nach Wien gehen müssen und hatte eigentlich keine Planstelle in der Steiermark. Und somit hat es geheißen, auf gute sechs Jahre bist du eigentlich nicht in Graz und nicht in der Steiermark. Ich war damals schaliert mit meiner jetzigen Frau, die damals auch studiert hatte, Medizin, die hat auch verstanden, unter Anführungszeichen, dass ich mir das antue, nebenbei zu studieren. Mein Schwiegervater war damals auch Richter und so hat es dann ergeben, dass ich neben dem Job zum Studieren angefangen habe und das beinahe durchgezogen habe. Ich habe dann 83 ernsthaft mit dem Studium wirklich angefangen, war 86 schon fertig und dann Ende 86, Anfang 87 schon zur Justiz gewechselt.
0: Dann macht man ein Gerichtsjahr, wo geht es da hin und was lernt man da?
1: Ja, das war recht spannend, das Gerichtsjahr war toll, ich war ein Übernahmswerber. Als erste, die erste Zuteilung, kann ich mich heute noch gut erinnern, war Familienrecht und die zweite Zuteilung beim Untersuchungsrichter. Und der Untersuchungsrichter, äh, werde ich nie vergessen, ist heute natürlich schon lange in Pension, sagte zu mir, ich würde eine Einvernahme machen und die machte ich dann. Und der liest das und sagt dann, äh, das ist super, äh, warum kennen Sie das so? Und ich habe da eigentlich nichts dazu gesagt. Und der hat natürlich dann intern schon erfahren, dass ich schon da war. Und wollte mich dann fast betonieren, so nach dem Motto, warum ich ihm das nicht gesagt habe. Und ich sage sag ihm dann, äh, ich war als Gendarme überall und nirgends, nur nicht bei der Kriminalpolizei, also Kriminalgendarmerie. Äh, ich war kein Kriminalbeamter. Und er sagt, aber sie machen Einvernahmen, die sind super. Und dann habe ich zwei Monate als Rechtspraktikant schon alle Einvernahmen machen können. Natürlich alles durch den Gemüsekakao, sage ich immer. Und er war hell auf begeistert. Und da ist es dann eigentlich schon losgegangen.
0: Macht das was aus, wenn
1: man dann schon ein wenig älter ist? Äh, ich sage einmal, äh, wahrscheinlich nicht nur das Alter, sondern, und das war der wesentliche Aspekt, wahrscheinlich die Berufserfahrung, weil du schon fast sieben Jahre im Job warst. Und zusätzlich ist noch dazu gekommen, dass sie zu dieser Zeit auch schon acht Jahre. Nebenbei bei der österreichischen vinzenz tätig war es ein Verein für freiwillige Armenfürsorge, wo man eben mit Leuten zu tun hat, die heute halt abseits des gesellschaftlichen Highlights einmal stehen. Das heißt Alkoholkranke, Süchtige, alte Menschen, finanziell ganz schlecht dastehende oder ja, Leute, die einfach keinerlei Ansprechpartner mehr haben. Und da geht es halt im vinzentinischen Sinn um eine Betreuung des Menschen schlechthin. Und dadurch kommt natürlich wahrscheinlich auch schon in relativ jungen Jahren eine gewisse, ja wie soll ich sagen, nicht Abgeklärtheit, sondern Menschenkenntnis natürlich auch ein bisschen dazu. Außerdem, und das ist in einem, einer meiner Geschichten ganz am Anfang schon festgehalten worden, die ich geschrieben habe, ich habe mit 20 Jahren das erste Mal in meinem Leben verweste Leichen gesehen und war jetzt schon am beamter im Einsatz und habe Tote gesucht und auch gefunden, Und das markiert dann schon einen gewissen Standpunkt und ein gewisses, wie soll ich sagen, Erleben, was man nicht so schnell weggibt. Also da weiß man, was los ist oder wie das Leben eben auf der anderen Seite ist. Ich
0: glaube, nach diesem Gesagten, Helmut Lassag, ist es Zeit für Musik. Wir werden uns kurz ein wenig davon erholen und dann geht es weiter.
2: Sie tanzen einen Tango, Jackie Brown und Baby Miller. Und er sagt, ihr leise Baby, wenn ich auskrieg, machst du dich. Dann bestellt er zweimal Herzen. Und dann kommt ein Herr mit Kneifer, Jacky und Baby zittert. Doch dann löst sie schnell das Licht. einen Tango, alle die davon nichts ahnen und sie tragen die Kapelle, haben sie nicht was Heißes da, denn sie können ja nicht wissen, was da zwischen Tag und Morgen in der nächtlichen Taverne bei dem Tango schon geschah.
3: In Altango, in der Taverne, dunkle Gestalten, rote Laterne, blühende Blicke, steigende Spannung, und in die Spannung der Fällt ein Schuss. Und sie tanzen einen Tango
2: Jackie Bird und Baby Will Und ich kann nichts finden Was daran verdächtig wäre Nur der Herr da mit dem Kneifer Dem der Schuss im dunklen Gar, Könnt vielleicht noch etwas sagen Doch der Herr, der sagt nicht
3: mehr kalten
0: Radioklassik Stephansdom, Stadtbummel. Stefan Hauser unterwegs in Wien und Österreich. Heute unterwegs mit Strafrichter Helmut Vlasak. Strafrichter in Pension, muss man schon sagen. Helmut Vlasak war Jahrzehnte in Graz tätig. Wir stehen nach wie vor hier in Wien an der Freiung in Anblick des Verfassungsgerichtshofs. Und gestatten Sie mir, Helmut Vlasak, eine Frage: Wie weit hat denn Rechtsprechung mit Gerechtigkeit zu tun?
1: Ja, ist immer eine gute Frage. Leider muss man, wenn man so lange im Job ist wie ich, sagen, dass das wahrscheinlich eben zwei Paar Schuhe sind. Passt also nicht wirklich zusammen. Naturgemäß liegt es in erster Linie beim Gesetzgeber, dass man sagt, ja, rechtliche Bestimmungen sollten schon so ausformuliert oder den Inhalt jedenfalls so meinen, dass das auch gerecht oder inhaltlich auf jeden Fall richtig sein sollte. Natürlich kann der Gesetzgeber das nicht immer so, so handeln. Ich habe eines versucht, wie ich Strafrichter wurde. Ich habe mal seinerzeit so eine Art Strafenkatalog gerade im Strafrecht zurechtgelegt, wo ich mir sozusagen notiert habe, was habe ich jemanden für ein Delikt gegeben, wo der Gesetzgeber den und denjenigen Strafrahmen vorsieht. Bei vergleichbarer Geschichte, sozusagen inhaltlich jetzt einen Vergleich heranzuziehen, dass das auch zusammenpasst. Und so hat es eigentlich. Dann recht gut funktioniert, speziell dann bei organisierter Kriminalität und bei Drogendelikten, die ich dann bald hatte. Und und so sollte es zumindest, was die Strafjustiz betrifft, einigermaßen gerecht ausschauen, weil es nicht sein kann, dass jemand, der unter Anführungszeichen jetzt vier Kilo Heroin verdickt, nicht billiger wegkommt als einer, der zwei Kilo oder nur ein Kilo verhandelt oder verkauft hat. Daher sollte das eigentlich schon gerecht auch sein und ich hoffe doch, dass das mir jetzt da in bald vier Jahrzehnten gelungen ist, einigermaßen Gerechtigkeit walten zu lassen, auch Gerechtigkeit, nicht nur Recht zu sprechen. Und und wenn ich so die Meinungen der Staatsanwälte und der Rechtsanwälte, die ich alle über diese Jahrzehnte kennenlernen durfte, Revue passieren lasse, dann muss ich schon sagen, dürfte nicht so schlecht gelegen sein, dass das Ganze mehr oder minder ein bisschen Hand und Fuß und vor allem auch gerechtliche, also Gerechtsaspekte
0: unter Anführungszeichen jetzt auch dabei gehabt hat. Sie haben Spielraum als Richter bei der Auslegung von Strafkarten?
1: Ja, das ist der sogenannte strafrechtliche Strafrahmen, wo der Gesetzgeber sagt, Mindeststrafe von bis oder Höchststrafe etc. Es gibt natürlich auch, und das ist ja der wesentliche Aspekt bei jedem Fall, die Strafzurechnungsgründe, nämlich Milderungsgründe und Erschwernisgründe. Und die sind entsprechend zu wichten und zu gewichten. Und wenn man das Bild sieht, Justitia mit der Waage, was ist gerecht, wo geht die Waagschale hin, geht sie nach unten, ist sie also belastend, geht sie nach oben, ist das für ihn, für den Angeklagten sprechend, dann muss man halt ein bisschen ein Maß da auch finden. Und ich glaube, österreichische Richter, Strafrichter vor allem haben dieses mass. Weil richtig böse, unter Anführungszeichen, ist man ja in Wirklichkeit Einheit, eh Wobei es natürlich auch immer wieder schon Fälle gibt, wo es zur Höchststrafe kommt. Aber sie müssen immer auch berücksichtigen, dass auch ein Schwerkrimineller Milderungsgründe hat oder haben kann. Und daher kann er sich dann auch mit einem schlimmen Delikt von der Höchststrafe natürlich entfernen. Wird meistens, wenn man das so auf sozialen Medien dann mitverfolgt, nicht immer gut kommentiert. Warum kriegt der nicht lebenslang, aber den DTV? 50 Jahre geben oder ganz unpassende Ausführungen, ab und zu an Sexualtäter würde ich, was weiß ich, XY, die Genitalien abschneiden und so, was man da alles liest und hört, furchtbar und da kann ich nur sagen, es hat schon seinen Sinn und seinen Zweck, dass man entsprechend als Richter eben ausgebildet ist und sich mit der Materie auskennt und dass man auch die Dinge beim Namen nennt. Wichtig auch, dass man die weltberühmte Kirche auch immer wieder im Dorf lässt, weil jetzt nur, wenn einer einmal einen Fehler begangen hat und äh, gerade bei den Fahrlässigkeitsdelikten kann es relativ schnell gehen, denken Sie an den Straßenverkehr, wo Sie eine Sekunde oder zwei Sekunden nicht aufpassen und Sie können eigentlich im Kriminal stehen, in dem Sie jetzt einen Radlfahrer zusammengeführt haben, kommt dann noch das dazu, dass Sie vorher was getrunken hatten und der und ist jetzt tot, dann sind Sie sowieso schon gleich beim Landesgericht und, und das geht dann relativ rasch und schnell, dass man man da ganz tief sozusagen in dieser Sache drinnen steckt,
0: wo man dann die straf- und zivilrechtlichen Folgen vorher überhaupt nicht erahnt hat. Was nehmen Sie sich da persönlich mit, wenn man weiß, wie schnell es gehen kann? Haben Sie ja wahrscheinlich einen ganz anderen Blick im Alltag, aber Sie sollen ja Ihre Lockerheit im Leben auch nicht verlieren. Das
1: soll man nicht verlieren, das ist wichtig, das ist ein guter Satz von Ihnen, so ein Gedanke. Die Lockerheit im Leben, wenn sie mit Alkohol gemeint sein sollte, habe ich einen ersten Grundsatz gehabt und der war, hat immer Gültigkeit gehabt. Wenn ich was getrunken habe, dann hat es kein Autofahren gegeben, das, gibt's, das geht nicht. Das Gleiche, ich bin Motorradfahrer leidenschaftlich seit meinem 16. Lebensjahr praktisch. Da geht es um die Spielregeln des Lebens. Und wenn sie sich an diese Spielregeln des Lebens nicht halten und nicht ein bisschen an Verstand koordinieren mit Seele, Geist und Emotion, dann sind sie im normalen Leben und Anführungszeichen sehr gefährlich unterwegs. Und da kann natürlich entsprechendes passieren. Die Lockerheit des Lebens ist naturgemäß immer was Eigenes. Aber, und das muss man auch sagen, es geht
0: halt einmal im Leben um die Spielregeln haben Sie mir ein Stichwort gegeben, Motorradfahren. Ich habe irgendwo gelesen, Sie haben sieben Motorräder. Ja, das ist richtig, acht sogar.
1: Uh, spannend, was Sie alles wissen. <lacht> ja, ich ich habe einmal drüber gerechnet. Ich bin ein bisschen ein Statistik-Freak. Ich kann sagen, dass ich mein Leben mehr als 550.000 äh, Motorradkilometer gemacht habe und ich mir selbst beim Motorradfahren, Gott hab Dank, nie selbst weh getan habe. Also, ich bin zweimal abgestiegen und da war ich jedes Mal anderer schuld. Es ist eine Leidenschaft, die, und das ist was Wesentliches, aus der Jugendzeit rübergekommen ist. Und ich werde das sozusagen nie vergessen wie als Zwölfjähriger das erste Mal in meinem Leben, damals 1972, die ersten schweren Motorräder aus Japan gesehen habe. Und meine Eltern haben mir ermöglicht, diese zu sehen, indem wir in Deutschland und in der Schweiz auf Urlaub waren. Und ich habe damals als Zwölfjähriger gewusst, dass ich sicherlich einmal einen Job angehen werde, wo ich es mir als Hobby oder irgendwie leisten werde können, mir eine schwere Maschinen zu kaufen. Das war irgendeine Jugendgeschichte, die sozusagen nie mehr aus dem Herz und nie mehr aus dem Kopf gebracht habe dann werden wir uns nun
0: musikalisch in Richtung Born to be Wild begeben. Radio Klassik Stephansdom, Stadtbummel. Stefan Hauser unterwegs in Wien und Österreich. Nach wie vor unterwegs mit Helmut Lassack, langjähriger Strafrichter in Graz. Und der Anlass unseres Stadtbummels ist, Helmut Vlasak ist so etwas auch wie ein Bestseller-Autor. Er hat zwei Bücher bereits geschrieben, im Braumüller Verlag sind diese erschienen. Das eine heißt in allen Punkten und das neue heißt nicht schuldig. Darin versammelt Helmut Lasak Geschichten aus seinem Leben als Strafrichter, die er kurz zusammenfasst und wo sich die ganze Bandbreite an Fällen verbindet. Manche sind sogar lustig, manche geben einem zum Nachdenken. Das kennt man zum Teil von Ferdinand Schirach, Helmut Lasak, Gefällt Ihnen der Vergleich oder weniger? Ja und nein. Für den Herrn Schirach
1: juristische Probleme aufzuarbeiten, hochinteressant, aus Anwaltseite natürlich, gar keine Frage, war nie gedacht, da sozusagen eine Art Gegenpart oder sonst was zu tätigen oder zu wehren Ganz im Gegenteil, das Ganze war eigentlich eh schon seit meinem 40. Lebensjahr mehr oder minder geplant. Meine Frau war diejenige, die mir immer zugeredet hat. über Justizzeitung herausgegeben, ich habe seinerzeit ein Pfarrblatt gestaltet und mitgewirkt. Ich war Vorgemeinderat und das da sind halt immer meine künstlerischen Sachen dazugekommen oder mit zum Vorschein gekommen. Und ich habe immer gern geschrieben und das war in der Schule schon so. Und ich habe mal Gott sei Dank eines bewahrt, dass ich mir alle Dinge, die ich so erlebt habe, auch in der Schulzeit, alles aufgeschrieben habe. Matura-Zeitung, dann während des Studiums Anekdoten auf der Uni und so weiter, alles notiert in Schlagworten, Kalender geführt und wie ich dann zur Justiz gekommen bin, habe ich praktisch vom ersten Tag an mitgestrichelt, was habe ich verhandelt, was habe ich für Geschichten gehabt, was habe ich erlebt? Dadurch habe ich natürlich jetzt ein, ein komplett breites Repertoire an Geschichten und Inhalten. Die Statistik sagt mir, dass ich beinahe die magische 7777 Zahl erreicht habe. 7774 waren es insgesamt an Fällen, Verhandlungen natürlich noch mehr. Ich kann sagen, dass ich bei mehr als 400 Obduktionen in meinem Leben dabei war, 88 Mord- und Mordgeschichten und Mordversuchsgeschichten erlebt habe. Also ein Potpourri von organisierter Kriminalität, und Geschichten, wo ich sagen muss, Fernsehprogramm ist halt teilweise eher langweilig. Leider.
0: Jetzt haben Sie uns natürlich neugierig gemacht. Können Sie uns in Kürze einen Fall schildern? Ich kriege
1: oft die Frage, was, oder vor Schülern bei Vorträgen, was war ihr furchtbarster Fall? Und da muss ich sagen, ja, das ist gar nicht einmal so leicht zu sagen, weil was ist der furchtbarste Fall, wenn es Dschihadisten verhandeln, wo Leute dabei sind, die andere äh, ermordet haben, wenn eine Frau ihre Kinder umbringt, mit der Hacke erschlägt oder nach der Geburt tötet, wenn Ehegatten äh, sich einander meucheln, äh, wobei immer äh, die, die Frauenmorde an erster Stelle natürlich stehen, Haupttatwerkzeug das Messer, Zuhälter Schießerei im Milieu mit Bomben und mit Handgranaten, 590 Kilogramm Kokain mit der kolumbianischen Drogenmafia und mit den Russen oder Albaner Gruppierungen, wo der Jugoslawienkrieg zum Teil mitfinanziert wurde, also es ist einem leider nichts fremd und ja, ich habe oft genug die Ehre und das Vergnügen gehabt, auf Polizeischutz zurückzugreifen, die zum Teil bei mir gewohnt hat und mich sonst unterstützt und auf mich aufgepasst haben, wo meine liebe Frau und meine Kinder natürlich in jungen Jahren schon entsprechenden Stress, sage ich jetzt einmal so, schon mitgetragen hatten natürlich auch.
0: Jetzt sagt man oder vermutet man, Helmut Vlasak, dass straffällig zu werden oder ins Milieu abzugleiten auch oft davon abhängig ist, wie man selbst aufgewachsen ist, was man für Vorbilder in der Familie hatte, aus welchem Milieu eben man selber stammt. Können Sie das bestätigen?
1: Ich kann es leider bestätigen. Grundsätzlich die Headline würde lauten, es ist niemand gefeit, nicht selbst straffällig zu werden. Also ich rede jetzt aber nicht wirklich von den Fahrlässigkeitsdelikten schon, sondern von den Vorsatzhandlungen. Ich habe mir wirklich die Mühe gemacht in all meinen Fällen den oder diejenige ein bisschen zu hinterleuchten und genauer anzuschauen und bin zu der Schlussfolgerung gekommen, die leider aktenmäßig 100% belegt ist, je schlechter die Schulbildung, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie äh, straffällig wären weil es ganz einfach um gewisse Dinge des Lebens geht. Und wenn wir heute in einer Krise sind, die wirtschaftlich große Auswirkungen hat, dann muss man natürlich insofern auch vorsichtig sein, weil es durchaus Hauptgrund Nummer eins ist, finanzielle schlechte Situation. Es geht leider immer wieder um dieses verfluchte Geld, wo die Leute unter Anführungszeichen sich dazu entschließen, ein Delikt zu begehen. Also Betrug, Diebstähle, das ist was ganz, was Wichtiges. Und wenn das soziale Umfeld dann noch dazu nicht stimmt... Allein Wien, wenn ich jetzt sage Großstadt, die Anonymität des Bürgers, die soziale Abschirmung oder die persönliche finanzielle Abgrenzung zu anderen Leuten, dann ist das immer ein Risiko, wo etwas passieren kann und das kann ich auch aus meiner Tätigkeit als Vinzenzbruder bestätigen, dass genau dann soziale Strategien nichts helfen und es passiert was, weil jeder Mensch, unabhängig wie alt er ist, auf sein Belohnungszentrum reagiert. Das Belohnungszentrum im Hirn, das versuche ich immer Jugendlichen zu erklären, bei Alkohol- und Drogenpräventionsarbeiten. Dein Belohnungszentrum will haben, dass du heute eine Belohnung erfährst. Das beginnt beim kleinen Kind, in dem es einen Zucker bekommt oder Papa und Mama sind da und so weiter. Und irgendwann, wenn wir erwachsen werden, spielt es halt auf anderen Ebenen. Und wenn sie ganz ehrlich zu sich selbst jeder ist oder jeder ist überhaupt, dass er sagt, ich beurteile das ganze Alphabet von A wie Arbeit bis Z Zufriedenheit mit Schlagworten und überprüfe die, sind die jetzt im Plusbereich oder im Minusbereich? Wie schaut es mit meiner Arbeit aus? Bin ich mit der im Plusbereich oder bin ich und sag, ganz unten und sage, ich möchte am Montag nicht arbeiten gehen, es zipft mir an? Das bringe ich immer bei den Schulen, die sie dann immer abhauen. Das ist nicht nur Montag minus, sondern es ist Montag bis Freitag minus. Wir gehen nicht gerne in die Schule. Und dann sage ich immer: Ja, aber das ist jetzt euer Job und ihr seid da bald schon so gescheit genug, dass ihr, ihr wisst, dass ihr draußen auf der Welt unter Anführungszeichen von niemandem erwartet werden werdet. Ihr werdet einmal schauen müssen, wie es ihr selber auf die Beinchen kommt. Dann ganz ein kritischer Buchstabe B: Beziehung. Ein Wahnsinns. Beziehungsdaten. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Minusbereich. Es passt in der Partnerschaft, in der Beziehung nicht. Ich sage immer, die furchtbarste Kombination ist LBS und heißt nicht Landesberufsschule, sondern Liebe, Beziehung, Sexualität. Das sind die furchtbarsten Buchstaben. Wenn dann sowas dazukommt wie ein E, wie Eifersucht, dann haben es Straftaten, die aufgelegt sind. Er wie Religion ist schon wieder relativ, hängt allerdings mit den Fanatismen zusammen. Das gesamte Extreme, Wiener, Musterbeispiel, Anschläge etc., brauchen wir, glaube ich, überhaupt nicht über das diskutieren, wie Leute was interpretieren oder sie für sich in Anspruch nehmen und dann anderen dann bekehren und was weiß ich was alles wollen. Und, und so haben sie das ganze Alphabet praktisch. Und da geht es halt einmal wirklich um einen Satz, Bildung ist Macht. Und das muss man wirklich so sagen. Und äh, es heißt nicht umsonst bei den science dann, wer nichts weiß, muss alles glauben, weil er keine Ahnung hat für irgendwas. Und es dokumentiert sie heute. Halt. Natürlich sind auch Maturanten und Akademiker Straftäter, nur sind das ganz gänzlich andere Delikte. Da haben wir meistens Schwerstkriminalität im Wirtschaftsbereich etc. Brauchen wir jetzt nicht ernsthaft über das sprechen, aber die Intelligenz zeigt sich, ist halt meistens bei den Tätern nicht so aus, ja, oder entwickelt vorhanden, dass man natürlich das fehlerfreie Delikt unter Anführungszeichen verschleiern kann. Es passiert immer, wo ein Fehler und damit hat man dann.
0: Was macht es denn, wenn wir einen Blick so in das Land werfen, wenn man das so sagen kann? Seit Jahren beschäftigen uns Skandale, die von der Politik kommen, wo dann auch Gerichte oder Staatsanwaltschaften damit zu tun haben. Wirkt sich das gesellschaftlich aus? Ich glaube schon,
1: weil das Vertrauen nämlich nicht da ist. Ich habe in meiner Zeit, ich habe jetzt beim Räumen meines Büros 152 Briefe wieder entdeckt, die ich immer abgelegt habe von mir, von Verurteilten, die mir aber dann Folgendes geschrieben haben. Es war im ersten Moment hart und sie sind mit mir hart ins Gericht gegangen, aber in Wirklichkeit hat alles gestimmt und es waren Fehler und heute schäme ich mich dafür und es war falsch. Und wenn man sowas dann liest, dann kann man nicht ganz falsch gewesen sein und es zeigt dann doch auch, dass ein gewisses Vertrauen dem Richter gegenüber da ist. Und ich glaube, es kommt nicht vor ungefähr, dass der Richterjob heute halt schon als sehr schwerer ist, aber auch entsprechend geachtet ist und dass man gewisse Dinge natürlich beim Namen nennen muss. Also als Strafrichter und so wie ich gearbeitet habe, ich war immer extrem direkt, weil sie können nicht sagen, na, haben sie ihren Nachbarn ein bisschen erschossen, ist ja nicht so tragisch, so was Österreichisches. Und wenn man dann ab und zu in die Politik ein bisschen so rüberschaut oder das nächste Titel aufmacht zu Skandalen, dann denkt man sich schon, was wird da gesprochen, was redet der? Der redet 20 Minuten auf eine Frage, wenn ich alleine die ganzen ZIP-Interviews mir wieder anschaue, die mittlerweile abschalt, weil du kriegst eh keine Antwort drauf. Also wenn das verlagert in einen Verhandlungssaal der Fall ist und sie haben einen Richter so wie mich oder ein paar Kollegen, die ich alle gut kenne, dann wird es ungut, weil dann werden sie mit Fragen konfrontiert, die schon sehr direkt sind. Und ich kann mir erinnern, wie eine Kollegin von mir, die Pandion Ordner, Justizministerin geworden ist und sie bei uns in Graz im Landesgericht war. Ich habe sie gefragt, ich muss sie was fragen, wie halten sie das ohne das jetzt irgendwie da sozusagen ins Lächerliche ziehen zu wollen. Aber im Nationalrat 183, die nicht zuhören, die provokant spülen oder die Zeitung lesen oder bei einer Diskussion rausgehen und so tun. Es interessiert mich nicht, weil das halt der politische Gegner ist, der jetzt gerade spricht. Das habe ich sie gefragt. Wie können sie das aushalten? Weil bei mir im Verhandlungssaal spricht einer und da, jeder kriegt seine Rolle und jeder ist dran, wenn er sprechen darf. Und dann kann er seine Argumente bringen und dann wird geprüft, ob das in Ordnung ist oder nicht. Aber nicht immer wieder oder wiederholt Wischiwaschi. Und da wird man nahe da wird man narisch, wenn man konkret eine Frage stellt und nach 20 Minuten noch immer keine Antwort drauf bekommen hat.
0: Helmut Wasserges es ist wieder Zeit für Musik. Sie haben einen Wunsch.
1: Ein Lied, das mich seit äh, ewigen Zeiten, ich glaube 40 Jahre, verfolgt hat, äh, weil es mich einfach immer wieder voll trifft, ist Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door in allen Varianten. Natürlich in erster Linie von Bob Dylan, weil es einfach alles sagt, was im Leben ist oder passieren kann.
0: Der Radioklassik Stephansdom, Stadtbummel Stefan Hauser, unterwegs in Wien und Österreich. Beim heutigen Stadtbummel begleitet mich Helmut Lassack. Er war über Jahrzehnte Strafrichter in Graz, hat dazu zwei Bücher verfasst, die im Braumüller verlag erschienen sind. Das eine heißt in allen Punkten, das andere nicht schuldig, wirklich lesenswert, da schreibt er über Erlebtes als Richter. Helmut Lassack, er hat schon angesprochen, Kommt aus der Vinzensgemeinde Graz, also kommt auch mit einem sozialen Hintergrund. Wie ist denn das entstanden, Helmut Lasak?
1: Ja, das ist entstanden, weil ich damals 1979, 1980 79, 80, meine jetzige Frau kennenlernte und deren Vater war nicht nur Richter, sondern auch bei der Vinzensgemeinschaft, Obmann der Vinzensgemeinschaft in Österreich. Und war damals total engagiert und wir sind über endlose Diskussionen zu diesen Hilfsprojekten, und Anführungszeichen, gekommen. Und ja, ich war dann gleich mit Vollbegeisterung mit dabei. Da ist es damals gegangen, wir haben Rechtsberatung gemacht. Wir haben alte Leute versorgt mit, mit Kohlen, weil die die Kohlen nicht mehr in den zweiten oder den vierten Stock tragen haben können, über eine große Lebensmittelkette und über eine Bäckerei in Graz Lebensmittel für Leute organisiert, die sich das Essen oder sehr früher an Lebensmitteln nicht mehr leisten konnten. Und, und so ist das Ganze dann dort entstanden. In weiterer Folge bin ich dann selbst 20 Jahre später Obmann von einem Verein geworden und war selbst, ich glaube, zehn oder elf Jahre, ich kann es jetzt gar nicht sagen, oder zwölf Jahre sogar, Chef von Öst, allen österreichischen Vinzenzvereinen, war Hauptratspräsident von, ich glaube, 96, 98 bis 2010 oder so, zwölf, ich muss halt nachschauen, das habe ich mir nicht mehr wirklich gemerkt, und war da in der Europagruppe 2 extrem unterwegs. Mein Schwiegervater war auch derjenige, der gemeinsam mit einem Pfarrer auch, Vinzenz-Gemeinschaften in ganz Österreich gegründet hatte und speziell natürlich auch in der Steiermark und, und, das war das Wesentliche, die Vinzenz-Gemeinschaften in Rumänien, wo wir Kinderhilfe leisteten, in Bukarest große Projekte hatten und wir hatten damals eine Idee, die wir dann aber relativ rasch wieder revidiert hatten. Wir holten jedes Jahr 100, 150 Kinder. Für zwei bis vier Wochen nach Österreich, um sie in den Sommerferien zu versorgen. Und dann hatten wir aber den Eindruck, wir schicken sie nach zwei bis vier Wochen des vollen Lebens wieder in die Armut zurück. Und da hatten wir dann sofort die Idee und den Gedanken, das bringt nichts, wir helfen direkt vor Ort. Vinzenz' Arbeit ist immer die Hilfe vor Ort und Hilfe zur Selbsthilfe. Und daher haben wir dann Vinzensgemeinschaften dort gegründet, finanzielle Mittel hinunter sozusagen gegeben nach Bulgarien, weil einerseits der Schilling, später dann der Euro, dort wesentlich mehr war, mehr wert war als da bei uns. Und so konnten wir dann ein großes Netz an Vinzenz-Brüdern unten starten und machen. Und die Winzengemeinschaften gibt es ja in mehr als 150 Vereinen in ganz Österreich, auch in Wien. Ich bin immer sehr stolz drauf. Ich war dienstlich in New York zum Beispiel und dann vorher mit den Polizisten in New York, in Manhattan oder in den Bronx und sehe ein vinzentinisches Suppenausspeisungshaus, wo ich dann die Polizisten auf eine vinzentinische Suppe eingeladen habe und das das war ganz was Spezielles. In Singapur, Stadt, Staat, Millionen Vermögen gibt es Vinzenz-Gemeinschaften. Ich habe den Michael Sio, der damals der Direktor und vinzenz von Singapur war, näher kennengelernt, einfach großartig. Und dann sind sie in dieser Millionenstadt, in diesem Stadtstaat. Und es gibt vinzenz die sich dort für die Ärmsten der Armen einsetzen. Und so gibt es das Gott sei Dank fast auf der ganzen Welt. Wir haben es, glaube ich, insgesamt in Hund, dass ich jetzt nichts Falsches sage, ich glaube, in 192 Staaten der Erde gibt es vinzenz zeigt eigentlich das soziale Gewissen für den anderen. Ich will jetzt keine Institution oder so angreifen, aber wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, dass man gern was spendet. Und gerade zur Weihnachtszeit ich äh, gedenke, oder, äh, denke, oder denke an die Geschichte, Licht ins Dunkel ist da jemand, ja, da spendet ja jeder, 20 Euro, 100 Euro, 1000 Euro, 10.000, die Firmen überbieten sich. Ja, mit Geld kriegst du deine Seele frei oder das Herz frei. Äh, wir sagen immer in der vinzenz es wäre gescheiter, wenn du nichts spendest, sondern du gibst zwei Stunden deines äh, Arbeitstages her und machst einen Besuch oder kümmerst dich um einen alten Menschen oder begleitest dann Drogensüchtigen auf die, zur Drogenstation oder holst ein Brot äh, vor einem Bäcker ab und wir verteilen es bei uns in der Community oder äh, auf der Vinzenzstelle und so. Da muss ich nicht 20 oder 100 Euro hergeben, sondern ich bringe mich ein und um das geht es. Und äh, da ist halt die Arbeit ein bisschen was anderes oder dass sich Zeit nehmen für den Nächsten etwas anderes. Und glaube es ist auch wichtig als Richter, dass man sich Zeit für den Anderen nimmt und wenn ich was sagen kann, dann äh, das, dass auch sehr viele Anwälte und Staatsanwälte mich gelobt haben, immer oder gern bei mir verhandelt haben, dass gesagt haben: Du nimmst da Zeit für deine Kundschaft. Also, das muss nicht runtergehudelt sein, ja, das ist eh schuldig, geständig, zack, Prag erledigt, sondern ich wollte immer wissen, warum macht er das, was ist das Motiv, warum, wieso, wo sind die Hintergründe. Und wenn es da dann ein bisschen anders fragst, als vielleicht so manch anderer fragt, mit dem Hintergrundwissen von der Winzensgemeinschaft und als Gendarm, dann fragst du anders.
0: Apropos Zeit, haben Sie auch Zeit für Ihren Glauben?
1: Ja, habe ich, Gott sei Dank, ich habe ihn schon. Ich war Pfarrgemeinderat, war eine großartige Zeit, wo wir versucht haben, alles Mögliche für die Pfarrei zu machen. Ich habe Pfarrblatt mit herausgegeben, da ist wahrscheinlich die künstlerische Ader dann wieder durchgekommen. Ich glaube auch an den lieben Gott. Ich glaube, dass es sowas wie die umfassende Liebe irgendwo es geben muss, weil einfach unser menschliches Gehirn wahrscheinlich etwas zu klein sein wird, alle Dinge wirklich zu erleben. Ich wollte eigentlich auch neben der Kunstakademie Religionswissenschaften studieren, habe aber in Religion maturiert, was mich immer sehr sehr interessiert hat. Bei der Gendarmerie hatte ich immer den Spitznamen Pater Heli von der Matte. Matte, weil ich die längsten Haare immer gehabt habe. Da kommt es dann immer so noch auf lustige Geschichten drauf. Ja, da, da glaube ich, ist was wichtig Es gibt auch ein Kraft, gibt auch die Kraft in Situationen, wo man selber einmal glaube ich nicht so gut drauf war oder gewisse Dinge hinterfragt hat oder natürlich selbst auch Probleme hatte. Äh, ist schon ein Stützanker, muss ich schon
0: sagen. Und da gibt es ja auch. Eine nette Geschichte, die sich sozusagen auch über Jahre dann gezogen hat. Sie waren nämlich 1983, als sie noch schon Gendarm waren, in Mariazell beim Papstbesuch, in der unmittelbaren Umgebung für die Sicherheit von Johannes Paul II. zuständig.
1: Ja, jetzt wenn Sie es ansprechen, war großartig. Wir waren damals von der internen Gruppe, von der Wirtschaftsgruppe und von der Stabsgruppe sieben Beamte abgestellt für den Bereich, wo wir in unmittelbarer Nähe von Johannes Paul waren. Und ich werde es nie vergessen, als Dank auch für den damaligen Einsatz. Wir waren damals für Lebensmittelüberprüfungen und die persönliche Sicherheit im engsten Bereich bei der Messe und vor allem dann nach der Messe beim Essen in Maria Zell zuständig, zusätzlich zu den hochprofessionellsten Bodyguards aus dem Vatikan. Und das, das war schon sehr interessant. Und wir haben damals, wenn wir ein totales Verhältnis aufgebaut hatten, auch dann sowieso alle, aber wir, die in so einer Nähe waren, auch äh, Katholikentagskreuz vom Papst persönlich bekommen und äh, ich ich erzähle die Geschichte immer, meine Frau kommt immer zum Lachen, weil 1990, also sieben Jahre später, ich anlässlich einer Richteramtsanwärterreise die Möglichkeit hatte, den Vatikan genauestens äh, sozusagen kennenzulernen und wir hatten eine Audienz bei Johannes Paul und er kommt her und wir sprechen Und er sagt, diesen jungen Mann kenne ich. Und äh, wir haben da gesprochen, er hat eben ein Foto mitgehabt, wo die Kollegen, zwei, drei Kollegen fast umgeflogen sind, haben wir dann am Abend ein paar Flaschen vom Feineren aufgemacht, so nach dem Motto, das gibt es nicht. Wir reden da über den Johannes Paul und und da gibt es noch tolle Fotos und das sind schon Erinnerungen, wo ich jetzt eigentlich fast nur ganz laut kriege, weil er als, als Mensch, als Papst und so, eine Aura um sich hatte, die meiner Ansicht nach schon sensationell war. Also das hat sehr viel mir persönlich gebracht, das muss ich schon sagen.
0: Wer unsere Sendung verfolgt hat, wird vermutlich den selben Eindruck bekommen haben wie ich. Ein Gespräch mit einem Richter und das zeigt, dass zwar recht gesprochen wird, aber dass es immer auch um das Menschliche geht.
1: Ganz wichtig, ja.
0: Helmut Wassack, ich sage danke für unser Gespräch. Und Sie haben noch einen Musikwunsch, und der ist etwas länger.
1: Ja, die Moldau, die Moldau, möchte ich nicht nur allen Zuhörern und Zuhörerinnen widmen, sondern war etwas, was ich in der Schule, in der Oberstufe von meinem Musiklehrer im Unterricht vorgespielt bekommen habe, und das ist mir ewig in Erinnerung geblieben, weil dieses Stück ganz was Spezielles ist, und sie sie beginnt so pritschelnd und so klein, und und lebenslustig, unter Anführungszeichen, wird dann immer breiter und größer und dann ja, kommt es als großer Strom daher. Und so ist ja eigentlich das Leben, wenn man es genau nimmt. Und ich stehe jetzt schon am hinteren Ende, unter Anführungszeichen, dieser Reise und dann überlegt man sich schon was und man kommt drauf, was man sich alles so gemerkt hat und was einem wichtig war im Leben. Und ich sage immer zu den jungen Zuhörern und Zuhörerinnen bei Vorträgen von mir, nutzt die Zeit, die euch gegeben ist, wie der Lateiner sagte, carpe diem, nutzt den Tag. Wir wissen nicht, wann die Reise zu Ende ist und wann das Stück zu Ende ist. Und daher sollte man sein Leben, und ich glaube, man hat trotzdem nur eines, zumindest da auf irdischen Boden, man soll es nützen.
0: Dankeschön, und wir hören uns die an.